0: Pour full important safety information, visit juviterm.com.
1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours, elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universel. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête.
2: Ma chance, c'est avec l'avènement des socialistes en 81, on libéralise les ondes radio, plein de radios libres qui s'ouvrent et qui en même temps organisent des fêtes. Donc je vais commencer à fréquenter quelques lieux de fêtes montés par les radios libres, mais pas que. Il y avait aussi dans cette année 81, un Africain d'origine sénégalaise, mais à Paris, il avait, je pense, il avait le... dans son carnet d'adresse, il trouvait le président de la République, le... tout le gouvernement, il s'appelait Mamadou Comté, personne. Et lui, il avait monté une structure qu'il appelait Africa Fête. Et il organisait des concerts. Il y avait un lieu où il y avait un chapiteau qui pouvait accueillir quelque chose comme 6 000 spectateurs. Et ça s'appelle le chapiteau de Pantin, puisque la porte de Pantin à deux pas. Et Mamadou comptait organiser des concerts là, papa, ça c'était le lieu de la fête.
1: À 72 ans, il met tout le monde à l'amende sur le dance floor. Il faut dire qu'avant même de savoir marcher, Soro Solo dansait déjà sur le dos de sa mère. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été une fête. Né en 1950 à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Souleyman Koulibaly, de son vrai nom, a connu le joug colonial français, l'indépendance, la guerre, l'exil. Mais la musique, la danse, la curiosité et la joie sont toujours restés un moteur, un art de vivre et d'être au monde. Animateur et producteur radio iconique, d'abord en Côte d'Ivoire, puis sur France Inter, où il anime la cultissime Afrique enchantée. C'est alors sa voix rocailleuse qui chante, danse et nous donne terriblement envie de bouger. Avec Soro Solo, l'Afrique est une fête à Paris comme à Abidjan. Infatigable, intarissable, indigné et révolté, Soro Solo ne cessera jamais d'écumer les clubs, les festivals et les salles de concert. Il nous compte la fête sacrée, la fête sociale, la musique politique, la bringue rituelle et la teuf comme ciment de la communauté. Soro Solo, bonjour. Bonjour. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand Ou oh, La dernière fois
2: où j'ai fait la fête, euh, c'est samedi dernier. J'ai des amis français qui se sont mariés. Et ils sont dans le théâtre plutôt, mais ouverts euh, aux musiques de France, mais de l'ailleurs, quoi. Toutes, celles, toutes les musiques qui peuvent venir d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, d'Europe centrale, d'Europe de occidentale, ils écoutent tout. Du coup, un mariage comme celui-là l'agréable surprise d'entendre des musiques diverses et variées. Et il y avait particulièrement, à un moment donné, une chanson, mais sur tout le monde danse là-dessus. Ah, on est content de vivre, de marier, de six Et puis, ça m'interpelle. je dit, mais il y avait des claquements de mains et des applaudissements et des voix a cappella, mais mixées avec de l'électro ou du techno. Et je dis, mais ça, ce sont des voix de chez moi, d'Afrique occidentale. Ça me paraît Pele ou, ou Wolof, ou même, euh, Bambara. Et donc voilà, il y avait un paquet de musiques comme ça. Et toi, as bien fait la fête Ah ben, forcément, ben, je veux dire, pas tous autant que nous sommes, des, euh, nous, hommes de radio, je pense qu'on a choisi aussi ce métier parce qu'on aime on aime danser, on aime le mouvement, on aime la diversité, la multiplicité, le métissage, on aime surtout aussi danser. Et moi, particulièrement, je ne fais pas de sport. Je n'ai pas de sport. Il y en a qui sont disciplinés avec leur corps. Ils vont faire du footing, ils vont faire euh, de la bicyclette. Moi, je ne fais rien de tout ça. Le seul moment où je fais du sport, c'est quand je danse. Dans le concert, dans le mariage, dans les
1: fêtes, divers et variés. Alors, ça veut dire quoi, faire la fête pour toi Quand est-ce que tu considères que tu fais la fête C'est quand tu danses, c'est quand tu écoutes de la musique, quand tu retrouves des amis, c'est quoi Je crois que c'est l'ensemble de tout ça. Que ce soit euh, moi tout seul, avec
2: mon casque dans ma chambre, à écouter de la musique, j'ai le sentiment dans ma... Psychologiquement, je fais déjà la fête, mais tout seul. Mais... Effectivement, la fête, de mon point de vue, c'est retrouver des copains, écouter les musiques qu'on aime, des musiques sur lesquelles on peut danser, et bien manger, bien boire, c'est la fête. Mais pour moi, la fête, c'est aussi les occasions d'événements sociaux. Cette fête sociale, qui a une fonction sociale, c'est d'abord les premières fêtes dans lesquelles moi j'ai commencé à participer gamin, bébé, sur le dos de ma mère, pendant des funérailles, pendant un enterrement, pendant les cultures des champs, j'ai dansé sur son dos. Pour te dire d'où ça vient, j'ai même envie, envie de dire, depuis le sein de ma mère.
1: Donc ça a toujours été
2: très important dans ta vie C'est même pas moi qui décide que ce soit important dans ma vie. C'est une importance qui s'est imposée à moi. Né dans une famille de ruraux, donc de paysans, de cultivateurs, dans mon, le nord de la Côte d'Ivoire, c'était déjà dans mon village, dans le monde rural, que à l'occasion des, des funérailles, de l'enterrement. D'ailleurs, les Européens, quand ils arrivaient chez nous, nous, on, on utilisait toujours le mot funérailles pour un enterrement, pour un défunt qui part de l'autre côté du, du fleuve. Et les Européens, quand ils venaient dans le quartier pour écouter la musique de ces funérailles, ils disaient « Ah oh ouais, vous savez, il y, y a la fête, ce soir au, au village-là. » Et ils appelaient ça tout de suite la fête. Parce qu'effectivement, c'est l'image qu'ils recevaient, le constat qu'ils faisaient. Même s'il y avait des moments, des gens qui pleuraient la douleur du défunt qu'on enterre, mais en même temps, on rigole, on boit, on mange, on danse. Donc c'était toujours une,
1: une fête. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu en détail Donc Tu l'as dit, tu as grandi en Côte d'Ivoire, dans un milieu plutôt rural. C'était quoi ce milieu C'était où exactement Et à quoi elle ressemblait, cette fête
2: Je peux vous surprendre en disant « rural » en même temps « urbain ». Parce qu'il se trouve que mon père et ma mère sont partis de leur petit village pour aller à l'aventure à la ville. Mais c'était à 20 km Mais à l'époque, c'est-à-dire dans les années 30 parcourir 20 km de pistes pour aller dans une grande ville, c'était déjà la grande aventure. Et même cette ville naissante, qui était déjà un centre administratif, qui est, qu est Corogo, là où je suis né, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en région de Savane, avec une administration coloniale, il y avait aussi la ruralité. Les champs de riz étaient entre deux quartiers, les champs de maïs en deux quartiers. Donc c'est à la fois urbain et à la fois déjà rural. Et mon, mon village qui est à 20 km euh, de cette ville où je suis né, J'y allais tous les étés. Et quand je parle de cette fête, de la mort, la mort, pour nous, on a le concept de nous faut comme beaucoup de peuples africains. Il y a une vie après la vie d'ici. Donc, pour nous, c'est un transfert. D'ailleurs, dans certaines régions, on dit il a pris la, le dernier voyage pour traverser le grand fleuve. On a un rituel qui dure trois jours et trois nuits. Le matin, il y a un type de musique sacrée et un type de musique profane qu'on va jouer Ce sont des codes pour communiquer Avec les esprits de l'au-delà Pour annoncer qu'on a un membre de la famille Qui est en train de prendre le chemin Pour aller vers chez vous, dans l'autre monde À la mi-journée Comme on est quand même dans des pays très chauds Quand euh, il fait très chaud à partir de midi 13h, 14h, 15h Il y a une pause Et à partir de l'après-midi, 16h Il y a un autre cycle de danse rituelle Et de danse profane et le soir, la température est nettement plus fraîche, alors là les cycles se démultiplient. Il y a même des orchestres qui jouent, des orchestres de cordes qui vont jouer toute la nuit jusqu'au lever du jour pour accompagner le défunt. Pendant ces trois jours, matin, après-midi, le soir, c'est la fête. On danse, on mange, on boit, on rigole, on pleure et en même temps on accomplit des euh, rites pour favoriser le voyage du défunt. Et même... Quand on porte le corps au cimetière, on lui mettait des victuailles, des réserves pour le voyage. Et on danse jusqu'à aplatir la terre qu'on a mise pour couver le, le, le corps dans le caveau. Et là, c'est vraiment mais, la fête au sens plein du terme et ça dure trois nuits.
1: Est-ce que la fête elle-même est sacrée d'une certaine manière À ce moment, cette, cette
2: fête-là, la fête des funérailles, de l'enterrement en pays sur chez moi, c'est déjà une fête sacrée. Mais aussi, les fêtes qu'on fait à l'occasion des différentes saisons euh, de l'année. Moi, je viens d'un pays où il y a extra deux saisons. La saison des pluies, la saison sèche. La saison des pluies, c'est là où on laboure, où on sème. Et dès qu'on commence à sortir de la saison des pluies la saison sèche s'annonce et c'est la récolte il y a déjà à partir de quelques premières pluies on fait la fête des labos de l'ouverture euh, des labos à ce moment c'est vraiment des musiques profanes qu'on va jouer le balafon notamment donc c'est un orchestre de balafon donc selon euh, chaque groupe de village ou selon chaque quartier en fonction des territoires cultivés ou cultivables autour du village on va sur ce, ce, dans cet espace là et on joue au balafon, et en même temps, on danse sur cette terre-là comme si on voulait la ramollir avec nos pas de danse. Et ça, c'est une dimension sacrée, parce qu'on rend hommage aux esprits pour dire merci pour ces pluies que vous annoncez, et en même temps, une requête pour demander aux esprits de faire en sorte qu'il y ait le maximum de pluie afin que la terre soit facile à cultiver et qu'on vienne
1: faire des sillons et semer les graines, etc. Du coup, la fête, c'est euh, effectivement, tu parlais de son caractère social, là, on est en plein dedans, c'est un, un marqueur qui va marquer des moments forts de la vie collective en fait. Totalement. Le, la
2: fête est vraiment un marqueur de tout de la vie de chaque individu, de la vie de la collectivité et de la vie des cultes. Parce que les cultes que nous avons aussi, bien sûr, tout se fait en musique. Un autre exemple qui nous tient à cœur quand on est Sénéphon comme moi, c'est la fête. Dans la formation de l'individu, pour aider l'individu à grandir et à vivre en société, il y a ce que nous appelons, dans ma langue, « port ». C'est ce que les ethno-anthropologues occidentaux ont appelé l'initiation. C'est normalement à partir de l'âge de 7 ans. Il y a un cycle d'initiation à ce moment-là. À 14 ans, 13 ans, 14 ans, il y a un autre cycle. À 18 ans, 20 ans, 21 ans, il y a un autre cycle. À 28 ans, il y a un dernier cycle et on rentre dans la catégorie des sages. Et chacune de ces étapes s'est ponctuée non seulement par l'enseignement qu'on reçoit dans un sanctuaire, dans le bois sacré. C'est un bois qui a la lisière du village où la génération qui doit être fermée est, va s'enfermer à l'université, j'ai envie de dire, pendant sept jours et sept nuits. Et reçoit les différents enseignements de la société, les valeurs fondamentales, le respect, l'intégrité le partage, la générosité, le civisme, etc., etc. Et quand l'enseignement est conclu, pour venir les présenter à la société, au village, voilà, cette génération a été formée, et elle est prête à, être, à rentrer dans la société, à occuper une place de responsabilité dans la, le tissu social, dans l'organisation sociale. Eh bien, c'est deux jours de fête et deux jours de nuit. <rire> ils s'habillent, ils leurs leur, leur plus beaux vêtements. Et comme c'est des jeunes beaux gosses, ils sont musclés... Ils vendent du de corps, de beurre, de carité. Ils ont les cheveux tressés. Et puis ils arrivent sur la place, ils dansent et puis comme des guerriers pour montrer qu'ils sont forts. La société peut compter sur eux. Donc toi, un troisième exemple dans la formation de l'individu, la fête est omniprésente.
1: Qu'est-ce qu'elle apporte la fête dans la construction d'un individu
2: On est dans quand même des sociétés où on parle beaucoup plus de, de collectivité et de collectif. Ce qu'on appelle ailleurs le Monto d'Afrique australe et cette philosophie veut que je suis parce que tu es et toi tu es parce que je suis donc toi et moi on ne peut pas parler en moi je c'est nous sommes et ça c'est fort dans la culture ce nous faut comme si insidieusement on installe même dans ton vocabulaire et dans dans ta psychologie le jeu il n'existe quasiment pas tu dis nous tout le temps. Et une des fonctions de la formation de l'individu, on insère ça dans, ton, dans ta psychologie.
1: Et donc la fête, elle sert à ça, elle sert à faire groupe en fait.
2: À faire groupe. Devant tout. Il y a un danger, on l'affronte en groupe, dans la collectivité. Il y a un avantage, on le partage dans la collectivité.
1: Et toi, ça a profondément marqué ton rapport à la fête, même encore aujourd'hui, alors que tu vis à Paris depuis des années, des décennies T es encore remarqué par cette culture-là
2: de la fête Je ne réussirai jamais à m'en débarrasser sur sens de la fête à 70 balais. C'est comme quand j'en avais 5 ans dans mon village. Du coup, même quand il y a une, ce qu'on peut appeler une fête, je recherche plutôt euh, la fonction sociale de cette fête, c'est quoi Mais ça ne veut pas dire que c'est l'Afrique qui a l'exclusivité de la fonction sociale de la fête. Partout dans le monde, c'était comme ça. Enfin, dans toutes les sociétés, ce sont nos sociétés euh, artificiellement modernes, là, euh, qui nous donnent, il faut en fait juste pour le, le ludique, quoi. Sinon, la fête a toujours eu une fonction sociale. Les cultures, ça s'est fêté, euh, les récoltes, ça s'est fêté. Euh, la ouais, fête la des fête vendanges, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, c'est aussi la, les anniversaires, les mariages. D'ailleurs, je dis, le samedi dernier, j'étais à un mariage. C'était un mariage des Français. C'était
1: une super belle fête avec de belles musiques, de belles personnes. Alors, est-ce que après, peut-être en grandissant un peu, en devenant adolescent, au-delà de ces fêtes rituelles, traditionnelles, tu as découvert d'autres types de fêtes Est-ce qu'il y avait euh, des booms entre jeunes ados des, euh, des premiers clubs dans cette petite ville enfin, voilà. Comment tu es allé vers d'autres types de fêtes à un moment donné
2: ben, au, au sortir de mon carcan social traditionnel, j'ai vu arriver l'électricité et les orchestres électrifiés. Venant d'une société traditionnelle où les instruments n'étaient pas électrifiés, à la ville je vais découvrir les guitares électriques. Ah, et là je découvre les, les balles du week-end, des samedis, dans la ville de Corogo, au centre culturel de Corogo, où mais tout le monde se faisait le plus beau possible, les femmes, les hommes, et ça venait danser au son d'une musique importée. Et ces musiques qu'on recevait dans nos pays à travers la radio, Et eh bien, les orchestres modernes qui ont commencé à se constituer dans nos, dans une ville comme la mienne, à Corogo, ben, reprenaient ces musiques-là, notamment les musiques afro-cubaines ou les musiques françaises. Des fois, quand j'étonnais des, des français, quand je disais, ah ben, moi, oulala, tu sais quoi, moi, j'étais trop fan de Sheila, du comment ça, tu connais Sheila? Ben, c'est moi en Côte d'Ivoire. Ah bon? Parce qu'on entendait <rire> <rire> Sheila, Mais bien sûr, bien c'est une ancienne colonie française. Donc euh, en 1964-65 Quand Denis a, a repris Black is black euh, A traduit en français noir c'est noir Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir Au gris de l'ennui Et tout est fini oh, 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 oh. Après, Donc je découvre Cette autre façon de faire la fête Dans la seule fonction sociale C'était la rencontre des gens de la ville Et comme la ville On vient de villages divers et variés C'est le métissage que ce soit euh, des Ivoiriens euh, de Côte d'Ivoire ou des gens de des citoyens venus du Mali, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, de Guinée, de, du Sénégal ou du Bénin, du Togo, du Libéria, et qui se retrouvaient dans la ville de Corogo, ben c'était l'occasion de toute, de toute une population hétéroclite de se
1: retrouver pour faire la fête. C'est marrant parce que ce que tu racontes euh, là donc à Corogo en Côte d'Ivoire, il y a un photographe malien qui l'a chroniqué un peu au côté Mali à Bamako, c'est Malik Sidibé, toute cette vague Tout cette vague du twist et des yéyés français qui voilà. arrivent dans les clubs euh, donc à Bamako en l'occurrence pour Malik Sidibé puisqu'il est malien mais en fait il se passait la même chose totalement et vraiment de tous ces photographes qui ont une reconnaissance
2: internationale aujourd'hui c'est certainement l'un de ceux qui a eu le nez creux c'est vraiment Malik Sidibé son œuvre photographique est témoin de cette Afrique en pleine mutation par contre il y avait un article photographe en Côte d'Ivoire Auguste Azaglo, de la même génération que Malik Sidibé mais lui n'a pas consacre autant de photos à faire le reportage des fêtes de la fête moderne africaine. Il a quelques photos de balles, mais des balles plutôt officiels. D'abord, c'était le 14 juillet quand on était sous la colonie française et à partir de 1960, c'était la fête de l'indépendance, c'était le 7 août. Et donc, voilà, ça c'était on va dire la nouvelle forme de fête, mais à l'occidentale avec des orchestres modernes. Et nous, Jeunes Ivoiriens, Petit, ce n'est pas En grandissant, on entend parler des clubs qui se forment. On a intégré, on a recopié la culture des clubs.
1: Tu veux dire club au sens de boîte de nuit, de discothèque non. non. Ça veut dire
2: club au, au sens d'une association pour s'amuser. Association des jeunes, quand le club est important, ça peut compter jusqu'à 15, 20 membres. Et ils font des cotisations et à chaque vacances scolaires, le club organise une surboom. Donc quand on arrive au collège, qui déjà te donne un statut social, ça dit que tu es déjà arrivé à un bon niveau d'études scolaires, et bien, dans chaque quartier, tous les gars, les jeunes du même âge, la même génération qui sont dans un même collège, et bien, ils forment le club du quartier. Et Par exemple, dans mon quartier d'Air France à Corogo, l'un club, des clubs qui a été des plus célèbres dans les années 60, ils ont appelé leur club Los Niños. Los Niños. En espagnol. Parce qu'ils étaient arrivés en quatrième, ils ont commencé à apprendre une troisième langue. Tout le monde faisait Oh, qu'est-ce que ça sent bien Oh, c'est trop bien Pour dire, les enfants. <rire> Et, Et donc, toi, tu as fait partie de club ah, Ben oui <rire> C'était quoi ton club À nous, quand on est arrivé au collège, donc les aînés qui ont créé Los Niños, nous on a pris la relève, on est devenus Los Niños, les membres du club Los Niños du quartier Air France de Corogo. Mmh. Ah, il est terrible, <rire> Ah ouais, ouais, C'est les plus belles C'est-à-dire, quelqu'un qui est à l'autre bout du quartier, quand tu es invité à la surboom de Los Ninos, ce que tu comptais dans la ville.
1: <rire> Et on écoutait quoi dans les surbooms de Los Ninos
2: Ah ben, c'est toute la musique emportée de France, en général. Mais à, à côté de nous, un des pays qui avait une grosse production de disques, c'est le Ghana, avec une musique authentiquement ghanéenne, le High Life. Quand on a commencé à avoir des orchestres modernes, africains, eh ben, on a commencé à acheter les 45 tours de ces musiques Du Ghana, ou même certaines musiques venues du Nigeria. Et à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, on avait déjà un premier orchestre qui s'appelait Mamadou Doumbia, son âme. il est décédé, il a été un des premiers grands orchestres à, à proposer une musique moderne à partir de sa culture euh, euh, malinquée. Donc dans nos clubs, dans nos turboums, c'est un peu ce mélange de la production africaine, de la production nationale, de la production des pays voisins et la production surtout euh, euh, française. à recevoir les musiques afro des Amériques ou de la Caraïbe. Une des musiques qui, avait de, qui occupait des grandes places dans les surbonds, c'est la musique afro-cubaine. Parce que nous, on, on, a, on a retrouvé le même tempo, la même rythmique. Ces musiques-là ont été quand même créées sur la base des racines africaines. Donc on s'est reconnu dans ces
1: musiques-là. Tu peux nous parler justement un peu, nous décrire ce que c'est que les musiques afro-cubaines Parce qu'en fait, c'est vraiment un circuit de circulation de la musique. Parce qu'effectivement, dans les Caraïbes, il y a cette musique afro-cubaine afro-cubaine qui a été créée à partir de rythmes africains, par les Exactement. populations descendantes de l'esclavage, ouais. donc qui a emmené des rythmes africains, qui ont créé les musiques afro-cubaines et qui du coup sont retournées en Afrique.
2: Voilà C'est pour ça que je te dis, nous on a reconnu un air de famille. Donc ouais. on a accueilli ça. Mais jusque dans les années 80, la quasi-totalité des orchestres modernes du Sénégal ne reproduisait que de l'afro-cubain. Effectivement, cette, cette musique afro-cubaine qui est dans la dans sa globalité, ces divers rythmes sont variés, il y a le pachanga, il y a le son, il y a le montuno, et puis ces caribéens qui se sont retrouvés. À New York, ils ont commencé à mélanger un peu beaucoup de toutes ces sensibilités-là. Ils ont créé la salsa, Tu veut dire juste la sauce. <rire> C'est le mélange de tout ça. Et la salsa, est devenue hyper célèbre. C'est arrivé en Afrique, à, notamment avec quelqu'un comme Johnny Pacheco ou comme Manguito El Unico, guito Lunique. Et toute cette musique là revenait sur nous en Afrique. Mais les, les Cubains, quand ils arrivaient chez nous, ils étaient... Mais, j'ai envie d'employer mon expression favorite. Ils étaient étonnés, d'être surpris, de voir à quel point la musique était. On l'avait reçu, on l'avait mais intégré, on l'avait digéré, on en faisait maintenant une autre chose, euh, une nouvelle chose, une nouvelle création à, à, à nous.
1: Tu a commencé à travailler à la radio en Côte d'Ivoire. Comment il évolue ton rapport euh, à la fête Tu continues à sortir Ça, c'est obligé. Je veux <rire> dire, euh, je découvrais tous
2: ces lieux de la fête où les artistes se produisaient, notamment dans une des grosses banlieues d'Abidjan qu'on appelle Abobo. Et le quartier célèbre d'Abidjan, adjacent au, au port, comme dans toutes les villes du monde, le quartier collé au port est le quartier de la vie. Et à Tretteville, tu avais la canne à là où lui, il avait tout le temps des orchestres en live qui jouaient. Tu avais l'Étoile, qui était même un, un lieu où, où les premiers mouvements politiques sont partis, ont tenu leur, premier, donc, leur première réunion. L'Étoile est, est devenue une sorte de lieu emblématique, symbolique dans Abidjan. Et bien entendu, forcément, tu avais le centre culturel de Tretteville. C'est là où quelqu'un comme Alpha Blondi va faire ses premiers essais de tour de chant avant de devenir la grande star qu'on connaît aujourd'hui. Abidjan était estimé. chaque quartier avait euh, un lieu de diffusion musicale. De sorte que, même dans la politique de l'urbanisation de la ville d'Abidjan, les deux grosses sociétés d'État immobilières, ils avaient dans leur cahier de charges chaque nouveau projet immobilier. Il fallait avoir un marché, une école, un centre de santé et un centre culturel, un centre de loisirs. Donc, les lieux de fête était intégré dans les projets d'urbanisation de, de, de la capitale économique aujourd'hui. Donc voilà, forcément, j'ai commencé à circuler dans tous ces lieux. Des fois, il y a même des bars qui prennent le nom d'une marque de bière. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait deux grandes industries de, de fabrication de la bière. Et il y avait donc la brasserie de Côte d'Ivoire. C'est un bracodile. Et ces gars. Il a décidé d'appeler son bar Le Braco du Bar Dans un quartier populaire voilà.
1: Est-ce que, est que, est que je dois comprendre Que ça boit bien dans les, dans les fêtes euh, Ivoiriennes
2: Eh bien écoutez, si on veut avoir la langue de bois Et puis dire, oh non, on ne doit pas parler d'alcool à l'antenne Oui, on va dire, non, non Ça boit, là, tu bien Mais moi, je ne tombe pas dans ce genre d'hypocrisie Ça boit, ça danse, ça fume Et ça drague C'est ça le lieu de la fête C'est la vie
1: Comment est-ce que tu es arrivé à Paris
2: ben, J'ai passé tout bêtement le concours d'entrée à l'Institut National de l'Audiovisuel pour venir apprendre la production de radio. J'ai reçu le concours, la Côte d'Ivoire m'a donné une bourse et je suis venu faire ma formation à Paris. Donc là c'est en quelle année Et Moi je suis
1: arrivé en 1981
2: et je suis reparti fin 1983.
1: Et dans cette période de deux ans d'études à l'INA, mmh. tu fais la fête à Paris
2: Ah ben, Paris,
1: c'est quand même la capitale de la fête, non hein Alors, Ça, c'est
2: obligé On ne peut pas ne pas faire la fête à Paris. D'abord, quand on est nouveau, comme moi, on est d'abord attiré par les lieux emblématiques de la fête de Paris. Sauf que c'était des lieux aussi... Pour aller faire la fête, là-bas, c'était un peu cher, quoi. Fortement, tu entends parler du moulin rouge, les plumes, les paillettes, il y en a sur les Champs-Elysées. A... Ce n'est pas ceux-là qui ont commencé à m'attirer. C'est d'abord les lieux de concert. Et ma chance, c'est que avec l'avènement des socialistes en 81, on libéralise les ondes radio, plein de radios libres qui s'ouvrent et qui en même temps organisent des fêtes. Donc, je vais commencer à fréquenter quelques lieux de fêtes montés par les radios libres, mais pas que. Il y avait aussi, dans cette, euh, cette année 81, un Africain d'origine sénégalaise, mais à Paris, il avait, je pense, il avait le... Dans son carnet d'adresse, il trouvait le président de la République, tout le <rire> gouvernement, il s'appelait Mamadou Conté, Père à son âme. Et lui, il avait monté une structure qu'il appelait Africa Fête. Et il organisait des concerts, là où il y a la, la cité de la musique aujourd'hui, c'était encore en friche. Il y avait un lieu où il y avait un chapiteau qui pouvait résolver, euh, accueillir quelque chose comme 6 000 spectateurs. Et ça s'appelle le chapiteau de Pantin, puisque la porte de Pantin a deux pas. Et Mamadou Conté organisait des concerts là, papa. Ça, c'était le lieu de la fête. Parce que lui, avec tous les groupes, il essaie d'être une sorte de fédérateur des artistes africains, du continent africain dans sa globalité. Et il a commencé donc par le territoire qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire l'Afrique occidentale. Et les plus gros concerts d'Africains que moi j'ai vu à cette époque, c'était euh, au chapitre de Pantin, organisé par Africa Fête. Salut dans tous les pays du monde, on a l'impression que chaque il y a régulièrement des périodes où il y a des tendances. Et les années 80, je ne sais pas d'où c'est venu, la tendance était très africaine. Donc, toutes les, les gens, il fallait manger africain, il fallait savoir danser africain, on allait dans les clubs africains, on, on allait dans les concerts africains. Donc, pour nous, c'était... On n'a on on même pas besoin d'avoir un discours poétique pour draguer nos filles. <rire> Tes blagues, <rire> tu sais bouger le popotin dans un concert fait la gagner d'avance.
1: <rire> ouais, le début des années 80, c'est le moment où les, mu les musiques africaines commencent à arriver vraiment oh, euh, au grand public à Paris. Oh, ouais, ouais, euh, et ouais. euh, ce qu'on a après euh, appelé euh, assez oh. salement et à tort oh. la world music. Ouais. C'est un peu cette période-là, en fait. Mais ça, ça vient
2: de là. Et moi, je pense que, moi étant plus vieux que toi, je, je me donne une explication des éléments euh, qui se sont mis en place et qui ont servi de qui ont été les catalyseurs pour le développement et la, de la circulation de ces musiques. On est dans les années 80. On constate que, euh, dans les médias en général, on commence à retrouver d'anciens 68ards et qui ont voyagé, puisque mai 68 a provoqué... Le, le voyage à travers le monde de toute cette génération de Français, qui en Inde, qui en Afrique, qui au Brésil, qui, etc. Et ces gens ont entendu des musiques dans ces différentes régions du monde où ils sont allés et sont revenus avec ces bagages. On voit une radio naissante qui s'appelle Radio Nova, avec un certain Jean-François Bizo qui lui avait été au Nigeria, avait déjà parcouru l'Afrique un peu en loin et en large. Donc dans, ses, dans sa programmation on va retrouver ces, ces musiques africaines. Sur TF1, on va commencer à voir hum, quelques artistes arrivés de couleur africaine, et notamment Touré Kunda. Et d'un autre côté, il y a un Africain qui lui-même a monté une structure qui s'appelle Africa Fête, qui va participer à la diffusion de ces musiques-là. Et on commence à voir des clubs comme dans la, la rue Mers, dans le 10e, un club qui s'appelait à l'époque le Tango, qui était à la fin du 20e siècle, un bal musette. Dans ces années 80-là, va être transformé en bal où on va diffuser de la musique latino et de la musique africaine.
1: Et le tango qui va devenir ensuite un club gay assez critique de la capitale.
2: Exactement. Hein, ouais. Et
1: pour moi, c'est
2: la conjugaison de tous ces éléments. C'est 68 ans qui arrivent sur des médias où ils ont des postes de responsabilité et on voit apparaître dans les magazines franco-français même qui étaient dédiés à la musique populaire occidentale, comme, comme on appelle le rock, je pense notamment au, 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 à Rock and Folk, ou je pense notamment à Best, et on commence à voir même dans, dans l'IB, Libération, des articles entièrement dédiés à ces musiques africaines. Et tout ça a installé une tendance africaine. Mais comme ils avaient la flemme de créer des, des cases particulières pour que ce soit vite fait identifiable, ils ont appelé ça World Music.
1: Donc à ce moment-là, euh, les nuits afro à Paris, elles sont bouillonnantes Terriblement bouillonnantes. Même quelqu'un comme le styliste Paco Rabanne, qui
2: avait euh, commencé à produire un groupe euh, africain d'origine congolaise qui s'appelait Mbamina. Je crois que ça veut dire la foudre. Il avait lieu sur le boulevard de la Villette. Eh bien, régulièrement, il y avait des fêtes africaines dans ce. Oh là là là. Et euh, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est encore une idée géniale de Jean-François Bizot, créateur de Nova, Radio Nova, et propriétaire actuel. Puis plus tard, il va créer Nova Magazine, les, les Jeudis Noirs du Rex. Wow, kaka, papa! Mais <rire> toutes les pointures qui commençaient à avoir de la visibilité ici, les papa Wemba, les Morikante, les Ndour, bref, tous ces grands noms du continent africain sont passés dans ces jeux du noir qui étaient une, une, la dimension d'une telle salle. Et puis la multiplicité des lieux de fêtes musicales qui se sont éparpillés, ça poussait poussé dans Paris, mais comme des, des champions et tout ça a contribué à faire découvrir une expression musicale qui elle-même commence à se métisser énormément avec les, les autres musiques notamment celle américaine, celle française, enfin moi ça me rejouit de fêter sur ça je, 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 je deviens un gamin heureux Mais c Hey, Meet
1: Évidemment, tu le disais, toutes ces... les personnes qui vont porter ces soirées, euh, ils viennent de diasporas différentes. Il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens. Est-ce que tout ça se mélange dans une espèce d'énorme fête afro Ou est-ce qu'il y a des soirées communautaires Comment ça s'articule Je
2: pense qu'avec euh, tout ce marmat euh, que je décris, vraiment, dont j'ai envie de dire le cœur de, de, du tsunami, c'était les années 80, et il y avait toujours la, par la partie, allez, on a une communauté entre nous, mais il y avait toujours de grandes rencontres où finalement, comme je disais avec Africa Fête et euh, de Mamadou comté
1: là, c'est tous les Africains qui se sentaient interpellés. Et alors, est-ce que les Blancs viennent dans ces soirées
2: – Eh bien, comment tu comment te dis que c'était des lieux de drague pour nous, noms qu'il y avait des blancs, <rire> et des blancs aussi. Même des fois, on est un peu surpris, à certains concerts, euh, les, les trois quarts du temps, les blancs sont majoritaires par rapport aux, aux Africains. Et tu mais me dis, ah, mais les Africains, ils n'aiment pas aller dans les concerts ou quoi Non, sauf que la plupart, le gros lot des travailleurs, des migrants africains, tout le monde n'avait pas les avantages de l'étudiant que moi j'étais avec une bourse qui me permettait de payer des concerts pour aller le voir. Les trois quarts sont quand même euh, veilleurs de nuit, euh, manutentionnaires, euh, salle d'entretien. Quand on a une famille à nourrir au pays et qu'on on travaille tous les jours quasiment de 5h du matin on part de chez lui pour ne pas rentrer avant 22h, les soirs de concerts on ne les voit pas beaucoup. Mais je pense que c'est une réalité à ne pas évacuer du revers de la mer. Donc, résultat, ce n'est que la classe sociale moyenne supérieure des Africains, de, de la migration, des migrants
1: africains, qui pourraient se permettre d'aller dans les concerts. Il euh, y a même des clubs assez chics euh, oui. dans l'histoire des nuits afro à Paris, je crois. Oui, oui, oui. Il y a eu La Main Bleue à Montreuil, mmh, euh, mmh. Coeur bas. Le Cœur S'en bat. Le Cœur S'en bat. Ah ouais.
2: <rire> <rire> ben, le Cœur S'en bat, tu vois. C'est un Sénégalais qui l'a monté. C'est un des lieux mythiques des de nuits chaudes de Paris. Et lui, c'est euh, depuis les années 70, si mes souvenirs sont Déjà en Afrique, on entendait la célébrité du cœur samba. Elle était partout parce qu'on voyait des articles là-dessus. Quand tu arrives à Paris, tu vas aller voir le cœur samba. Et tu vois, oh, tu arrives. Oui. Parce que c'est un club aussi, euh, il fallait avoir costume, cravate. Ah ouais, ouais. Ah, C'était vraiment chic aussi. Ah ben oui, comme le club au palace. Hein. De sorte que même à l'entrée de ces clubs, ces lieux de fête. Il y avait un guichet de location de cravates. <rire> oui, wow. oui, oui, Ah, oui, oui. Parce que tu arrives, on te donne nos cravates obligatoires. Oh mince. Ah, Je pas le temps de retourner. Comme ils veulent pas te perdre en tant que client, eh bien, tu peux louer une cravate et que tu, tu paies, tu la noues et quand tu repars, euh, tu la redonnes. Et au Carsemba, on entendait quoi comme musique euh... C'était assez varié, justement. Il mais beaucoup de afro cubain et beaucoup de la Caraïbe aussi. Et puis, euh, bien entendu, nos cousins des Amériques. Euh, qui avait, un pion, qui avait pion sur lui, je pense notamment à James Brown, euh, ou même quelqu'un comme... Euh, L... Non, L... elle dis pas si n'est pas noir. <rire> non. Je pense à Jimmy Cliff, euh, ou à Otis Redding. Cette tendance Afro-américaine de chansons à l'eau de rose qui parlent d'amour, de ci, de ça, mais aussi celles qui étaient revendicatives de quelque chose, non seulement d'une identité, mais aussi qui commençaient à parler de la condition du noir. Tu es sûr d'une chose, cette loud de James Brown à n'importe quelle soirée, tu l'entends tapes au moins une fois.
1: Bon bah après, toutes ces, après ces deux années, euh, visiblement bien denses et bien chargées à Paris, <rire> ouais, ouais. Tu, rentres, tu rentres à Abidjan où tu mmh. vas travailler pendant de nombreuses années mmh. euh, comme producteur et animateur radio euh, mmh. sur la radio nationale, tu vas animer Totalement. des libres antennes, etc. Mmh. Et tu vas revenir euh, au quoi, début des années 2000 en France
2: Voilà, je reviens au début de, des années 2000, de 1984, donc euh, je rentre dans mon pays, après ma, ma formation en Chine, j'avais une bourse de l'État, donc j'avais un CDI dans mon pays. Et euh, je vais travailler donc à la Radio Nationale jusqu'en 2002. Non, toi, ça fait une paire d'années, hein. 18 années directes. Hein. Et euh, la guerre éclate dans mon pays en 2003, 2002. Pardon. Ça devient un peu chaud pour moi. Et je décide de foutre le camp, de dégager le terrain. Et je viens de demander l'exil politique en France et en 2003. Et c'est comme ça, je redécouvre de nouveaux lieux, notamment... Ouais.
1: La, la fête a dû changer entre 1981 ah. et 2003 Oui, je pense qu'elle
2: a un peu changé Il y a même une démultiplication des lieux, de, des festivals J'ai l'impression que les trois quarts des festivals ont toujours une programmation africaine Et ça, c'était la grande surprise, tu vois et je découvre euh, euh, le sud à Arles, il y a toujours une dimension africaine. La Fête des sud à Marseille, bing, je vois une dimension africaine. A, je découvre carrément un festival totalement, intégralement, entièrement dédié au continent africain. Et qui est dans, le, dans une ville qui s'appelle Kajar. Et ce festival s'appelle afri -Kajar. Et là, cette édition de 2022, devine qui vient pour la deuxième fois à Afri-Kajar, Alpha Blondier est passé en musique, Tikendaya est passé en musique, les Kassav sont passés en musique, Salif Keitaï est passé en musique, Enfin bref, toutes les pointures passent dans cette ville. Bref, donc je découvre, on va dire, une autre configuration de la fête musicale en France, non seulement les festivals sont entièrement, quasiment tous nourris aussi de l'expression africaine, et je vais découvrir un autre espace que je ne connaissais pas du temps où moi j'étais en France, c'est les rêves partis.
1: Rêves partie Ah ben oui. J'étais
2: ouais. dans les rêves partis, mon <rire> <rire> Sauf que, forcément, quand tu dis ça au bien-pensant, Oh là là, ce <rire> mec-là, il doit être camé parce que c'est les endroits de drogue, de ci, de ça. Ouais, pas un autre. Moi, hypocrite, Parce que moi, j'ai connu des lieux euh, très propres en France. Hein. Costume, cravate, brillant, paillettes, etc. Et ça se shooté à la cocaïne. Mais ça, par contre, c'est on ne les pas. Hein. Mais moi, je voulais juste découvrir notre expression et puis je constate que dans cette musique techno ils vont sampler beaucoup de rythmiques africaines et quand les jeunes la moyenne d'âge dedans c'était quoi, 25 ans moi quand j'ai mis les pieds là-dedans j'avais 50 ans <rire> <rire> le plus vieux j'avais deux fois leur âge, l'âge le, de leur papa et les, les copains qui m'avaient fait découvrir le vieux il y a eu des gars qui leur, leur demandaient à mes copains Jean-David Jean « Dis donc, toi, à quoi tu es là ?» Et j'ai la vie des rigoles « Mais il n'y a rien, là, non, c'est pas possible, ta vie comme il n'y a pas !» Parce que j'entendais quand tu prends le temps de tendre l'oreille hein, tu entends le tempo d'une rythme de chez toi « Ah donc tu peux mettre ton pas de danse dessus ?»« Eh, j'écoute toi en vrac !» il faut pas attention notes, pour écouter le langage de la musique qui leur est proposée nous on, on vient des cultures, on t'a habitué à écouter le langage ce que ça te raconte
1: comment quand on arrive d'Abidjan à 50 ans on se retrouve dans une rave party <rire> 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 comment tu t'es retrouvé là-bas parce que
2: les trois 4 de mes camarades français ils savent que je cultive plutôt la curiosité et que je ne veux pas mourir d'ignorance euh, c'est même pas pour faire genre D'abord, euh, les univers qu'on ne connaît pas, c'est souvent qu'on nous les présente avec euh, pas du souvent des disc un discours élogieux. Ouais, là. Le réglement, c'est des fumeurs d'herbe, ils sont camés. Euh. Le, la techno, c'est de, de la cocaïne. Euh. Les reportiers, ils tournent au crack, euh. bon, voilà. Si tu veux ne pas boire ces affirmations parfois gratuites, il ben, faut aller voir par soi-même c'est tout. Et j'ai appris à découvrir une musique où je retrouve des... l'ADN de ma musique africaine là-dedans. J'ai dit, ok, mais j'aime la rêve. Les rêves partis. Oh là là, oh, il est perdu pour la cause celui-là. <rire> pour répondre à ta question, clairement, comment je, la... je me retrouve dans une rêve partie après d'être arrivé à 50 ans à Midian, mais mes amis français, je leur ai dit, écoutez, moi je vais tout découvrir, je ne vais pas mourir ignorant et euh, je ne connais rien en techno, en électro, je ne connais rien et le jour où Jean David a vu qu'il y avait une rêve partie il m'a dit, yes solo, banco on va faire ton baptême, c'est comme ça que je suis arrivé. et après j'en redemandais
1: Au tout début, tu nous parlais énormément de la fonction sociale oui. de la fête. Cette fonction sociale dans euh, les nuits euh, afro à Paris, dans les années 2000, comment elle s'exprime Est-ce que c'est voilà, -ce est aussi un, un catalyseur de, de la vie collective C'est
2: non seulement faire concert, ces lieux de musique, de partage, ce sont des lieux de, qu'on appelle de rencontre sociale, de sociabilisation, mais en même temps, c'est aussi des lieux où on, on se donne des tuyaux pour du, de, différents éléments euh, pratiques. Pour prendre par des exemples tout bêtes ou j'ai un paquet à envoyer au pays, mais il est très lourd, je ne peux pas l'envoyer par la poste, ça va me coûter une fortune. C'est sûr que c'est dans ces lieux-là que je vais trouver quelqu'un qui, lui, connaît un tel qui fait le voyage, qui fait l'aller-retour euh, régulièrement au pays et qui, parfois, peut prendre un, un bagage supplémentaire quand il n'a pas... Euh, euh, il y a beaucoup de compagnies, enfin en tout cas Air France, qui, il faut avoir deux colis de 25 kilos. Et des fois, pour quelqu'un comme moi, qui allait parfois en Afrique en reportage, j'ai jamais plus d'un colis de 25 kilos. Le gars qui sait que moi je vais régulièrement, il va donner mon, mon contact à ce compatriote pour dire bah, « Écoute, ton colis, tu veux l'envoyer à Bamako ?»« ben, Il y a ce qui va te abattre à Bamako. » Lui, il pourra te prendre un paquet de 15 kilos. Vous voyez, des, des trucs utiles, où tu as de l'espèce qui doit arriver rapidement. Mais moi, dans les années 2006, il y a certaines banques de transfert de monnaie qui te prenaient 10% du montant que tu envoies. Quand tu convertis un Africain en, en, en CFA, c'est énorme. Donc bref, le gars, il va envoyer de l'argent rapidement. Il faut que ça arrive absolument parce que parfois, c'est pour payer l'ordonnance d'un parent qui est gravement malade ou pour payer la scolarité d'un neveu alors que l'école doit démarrer dans trois jours. Et donc, tu cherches quelqu'un qui va t'emporter. Parce que tout ça, c'est sur la base de la confiance. Je tu sais que si tu me remets cet argent, cet argent va arriver à destination. Donc, je prends ces deux exemples là pour te dire, les lieux de la fête, que ce soit une fête avec la musique dans un mariage, dans un baptême, et dans un dessert, ou dans un club qui est fréquenté par la communauté, tu sais que à cet endroit aussi tu vas collecter des circuits pour répondre à certains besoins imminents.
1: Je crois qu'on a, qu a plus ou moins compris entre les lignes que tu aimais bien danser. <rire> Qu'est-ce que ça te fait de danser Qu'est-ce que ça provoque
2: Déjà, ça libère la tête. On a quand même dans une société où on est souvent, euh, comment dire, euh, le stress de si, de son boulot, euh, des insatisfactions, euh, des projets qui n'aboutissent pas comme on veut, en heure et en temps comme on souhaite, etc. Et euh, on a la tête qui est envahie, par perturbée par des tas d'émotions incroyables. Donc et moi, danser, ça me vide la tête. Il respire. Je, quelle que soit ma préoccupation du moment, le lendemain d'une super, super fête, d'avoir partagé un moment chaleureux avec des amis, ça euh, a une fonction thérapeutique quoi, pour, pour le moral, pour la tête. Et danser, c'est le seul sport que je fais. Quand je danse, vraiment, je, je vois que ça me déroule les articulations. Et ça me fait travailler les muscles. Du coup, franchement, euh, on n'est pas à la télé. Je crois que je ne suis pas, pas mécontent de ma corpulence.
1: Ouais, je pense ça. Tu quel âge Tu as 71 72.
2: Ans 72 en, en septembre, je vais avoir 72. Toujours aussi chaud sur le dance floor. Voilà. Ah oh, grave, <rire> grave, grave. ouais, ouais. ouais. <rire> toujours, toujours.
1: Qu'est-ce qui relie au fond une fête de funérailles dans la campagne ivoirienne et une rave party dans la, en banlieue parisienne. Quel est le connecteur commun
2: Le connecteur commun, c'est celui qui fait vider la tête. Parce que tu vois, je t'ai dit une fête de funérailles. On danse trois jours et trois nuits. Quand c'est un seigneur qui décède, la douleur n'est pas la même chose que quand c'est Presque un, un adolescent qui est décédé. Et l'adolescent qui est décédé, c'est dur pour sa mère, pour son père, pour ses frères et sœurs, pour ses cousins, ses oncles ses tantes. Et c'est ce rituel de danser trois jours, trois nuits, mais on te secoue, on, on te prend le bras. À un moment donné, dans le rituel, des membres de la famille viennent te prendre chaque bras et te secoue te fait danser. Et tu n'as même plus le temps de réfléchir, de dire oui, je suis triste parce que mon petit est décédé. Et ça... Je pense que ça fonctionne. Non seulement ça t'épuise le corps physiquement, mais à ce moment précis, pendant ces trois nuits, tu n'as pas le temps de dire Oh mon fils, oh ma fille. Ça, tu es dans la logique du rituel, qui est comme toutes ces danses et ces musiques qui te font rentrer dans une espèce de trance. Puisque ça tourne. Du 4h du matin, au, petit, au lever du jour, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ce n'est pas de la trance au sens propre du terme, mais tu es dans une espèce de tourbillon où il n'y a pas de place pour autre chose, pour envahir ta tête. Et pour moi, c'est le principal lien que je trouve entre une musique de funérailles au fin fond de la savane du nord, la Côte d'Ivoire, et une rêve partie que je vais passer, je vais vivre toute une nuit au milieu des champs. Où la musique nous fait tourner tous. À Un moment donné, on est vraiment, c'est à la limite de la trance. On est dedans, on est là. Et comme c'est répétitif, et tu es là, tu tournes. Et ça prend des heures et des heures. Ça te vide la tête. Et comme tu as tourné, tu as aussi fait travailler tes muscles. Quand tu tombes rêve, tu tombes d'un sommeil réparateur. Pareil comme au funérail, où tu as l'angoisse qui t'oppresse de partout. Et cette maman, ou ce papa, ou ce temps, qu'on a tourné pendant les trois jours, chaque nuit quand il tombe, il tombe dans un sommeil profond. Il n'y a pas plus de meilleur réparateur que le sommeil. Qu'est-ce qui peut tuer la fête? Oh C'est qui peut tuer la fête C'est toutes les espèces de, de gentrification de nos quartiers, d'une ville comme Paris, qui aiment la vie qu'ils ont apprécié dans un quartier populaire. Et ces petits cons de bobos viennent s'installer là-dedans et après ils râlent et disent, Oh, fait trop de bruit !» Je connais le nombre de lieux, je ne les connais plus, je ne même pas le temps de me rappeler leur noms, qui ont dû fermer. Parce que ben, je sais que tout le monde va me jeter la pierre. On dit, oui, parce que tu n'habites pas au-dessus d'une de boîte. Hein. Sauf que, moi, j'ai appris à dormir euh, au milieu du bruit. Il y a pas mal de gens qui savent dormir dans le bruit. Mais on est dans les sociétés où des de fois, je vois des gens tressaillir même quand c'est une plume qui est tombée. <rire> Qu'est-ce qui se passe Les gens sont très vite effrayés. Il faut peut-être poser la question à des anthropologues de notre société moderne, pourquoi les gens ont si facilement peur, pourquoi les gens n'arrivent pas à dormir facilement, pourquoi euh, n'importe quel murmure les réveille dans leur sommeil, je ne sais pas. Donc forcément, et comme c'est la majorité aujourd'hui, si moi je dis oui, ce sont ceux qui ne veulent pas qu'on fasse du bruit, qui vont tuer l'affaire, ils vont dire qu'on a des gars, en plus je suis on va dire. Il y a quelques politiciens Ouais, vous entendez ce qui dit ce a. C'est ça, ces migrants qui apportent la, la, la chialité chez nous. Frère. Mais euh, non, mais je reste. Euh, pour moi, s'il si y a quelque chose qui va tuer la fête un jour, c'est comment notre société évolue. Et puis, la fête est trop mercantilisée aujourd'hui. Et donc, forcément, ce sont les clés mercantiles de la fête qui vont aussi tuer la fête.
1: En guise de conclusion, pour résumer, qu'est-ce que c'est pour toi, au final, que le sens de la fête, c'est-à-dire sa raison d'être profonde La raison d'être de la fête,
2: c'est toute la dimension humaniste qu'il y a dans la fête. Que les humains rencontrent les humains. Parce que pourquoi il est important que les humains rencontrent les humains On est quand même dans des sociétés de consommation, d'individualisme. Et moi je viens d'une culture où on a une métaphore pour inoculer dans ton cerveau l'importance de l'humain, le Mbuntu. Je n'existe que parce que toi tu existes et inversement tu n'existes que parce que moi j'existe. Et comment on me résume ça dans la métaphore de mon pays Le sage dit mon fils. Quand tu es sorti du sein de ta mère pour venir dans cette vie des hommes, tu étais seul, tu étais nu. Ce sont les humains, des humains qui t'ont accueilli. Le jour où tu as fini ton voyage sur cette terre des hommes, pour prendre le chemin et pour la traversée du grand fleuve, tu seras également seul et tu seras nu. Et ce sont les humains, les mains des humains, qui vont te reconduire sur le chemin du voyage. Donc, ta préoccupation, ça doit être l'individu, l'humain. Si tu es respectueux de l'humain, il sera respectueux de toi. Si tu es intègre, il sera intègre. Si tu es solidaire, il sera solidaire. Et pour moi, quel est le lieu le plus indiqué pour que les humains se rencontrent C'est le lieu de la fête dans la musique. Voilà.
0: Le sens de la fête est un podcast de Nuclear Radio écrit et animé par Christophe Paillot. Réalisation, Malo Williams.
1: Si tu devais choisir qu'une seule traque, qu'un seul morceau de musique ultime pour faire la fête, ce serait lequel pour toi
2: C'est Ibola Leto de Johnny Clegg. Parmi des milliards de morceaux qui me font bondir. Tout, non seulement ça me fait décoller, mais c'est une musique de combattant qui était une musique composée pour la résistance face à l'apartheid, que le monde occidental avait supporté, accompagné, en soutenant ces envahisseurs, ces prédateurs qui sont arrivés dans un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, ils en ont fait le leur, et ils ont banni les natifs de ce pays, de leur père, ils ont été expoliés de leur père, de leur terre, de leur richesse minière, etc. Et c'est trop que c'est un blanc, Johnny, Johnny Clegg, qui a composé cette chanson, qui est une métaphore pour exhorter les combattants de l'apartheid et de, les combattants de l'ANC, pour dire, de toute façon, il a imaginé que c'est un match de football, et eux, de l'ANC, ils sont une équipe, face... L'équipe de l'apartheid, mais nous les vaincrons de toute façon. Nous les vaincrons, c'est cette histoire qui raconte ce combat de match de football comme si un reporter qui commente un match de football et qui raconte cette chanson. Ibola, et tout.
1: Et tout. <t> <métion> Sisonget a song is We see si Bugiri song is a city. Sebu so si bani,
2: penati di ponalegio. Navasi, chamanaconabaso calabanto. Sebu si so bani, penati telekani. Si